0: Я завжди любив мистецтво, скільки себе пам'ятаю, особливо театр. Настільки сильно, що вирішив стати актором. Також я обожнюю жанр трилеру і горору. Шукаю його будь-де, чи то ютуб, чи блоги, чи безсмертна класика в постаті книг. Одного разу я поїхав на весілля свого друга в Одесу. Ну і, звісно, окрім свята мого колеги, я відвідав різні знамениті місця цього колоритного міста. Серед них був Оперний театр і Ринок Привоз. Тут я випадково натрапив на ряди продавців книг. Один з них мене дуже зацікавив, оскільки у нього була чудова підбірка з історії театру. Переглянувши її, на мої очі потрапила книга Брема Стокера «Дракула». Вампіри. Безсмертні, наділені надприродними можливостями, нічні вбивці, про яких у сучасному світі існує безліч легенд та історій, а популярна культура цьому неабияк сприяє. Безліч фільмів, серіалів, мультфільмів. Кожна людина задовільнить свій смак. Отож, я вирішив придбати вище згадану мною підбірку книг, а крім того, Дракулу Брема Стокера. Продавець, дядечко, середніх літ усміхнувся до мене і сказав, Заінтригував ваш вибір. Торгівля, книгами, зокрема, наш сімейний бізнес. Дідусь колись розповідав мені, як в 60-х роках з-під прилавка продав одному чоловікові схожу підбірку книг. Не зовсім таких, звісно, бо ж ви розумієте, радянська влада – цензура на буржуазну літературу. Так от, чоловік, якому дідусь продав книги, виявився актором місцевого театру, а паралельно з цим – психопатом гвалтівником і серійним вбивцею. Він мріяв зіграти роль Дракули. Радянська цензура, звісно, таку виставу ні за що б не пропустила. А в чолов'яги трохи дах поїхав. Почав прикидатись вампіром і полювати на дівчат. Та, видно, погано прикидався. Пробачте. Думаю, про це можна знайти щось в інтернеті. Ну, або приходьте пізніше, я вам розповім. У мене черга збирається. Я подякував. Взяв пакунок і зацікавлений, пішов далі, маючи на меті повернутись і дослухати всі деталі історії. Але завдяки чудовим пейзажам Одеси, якось швидко це забулось. Зі всіма святкуваннями і кольорами міста згадав про цю історію я лише повернувшись додому і діставши книгу стокера, одразу почав пошуки в інтернеті. Але як виявилось, інформація було обмаль. Зараз жалкую, що не пішов до того дядечки, але поділюсь з вами тим. Що знайшов? Ця історія трапилась справді у 60-х роках в Одесі. Диваком та злочинцем був актор місцевого театру Станіслав Кулічкін. Чому Диваком? Бо він мав як для радянського громадянина дуже нездорову жагу до жахів. Його театр гастролював по Україні. І Станіслав усюди де міг купував горори і фантастику. І дійсно, його улюбленими книгами були історії Брема Стокера. Чоловік настільки нездорово за фанатів від графа Дракули, що мріяв зіграти його роль на сцені. Але це зробити було неможливо в соціалістичному театрі з його відношенням до надприроднього. Тому фанат жаху Станіслав з хворими фантазіями в голові вирішив зіграти Дракулу у реальному житті. В театрі він знайшов чорний плащ та циліндр. У театральній майстерні виготовив кинджал, Переодягнувшись та озброївшись, актор невдаха Почав грати свою роль, яка і зробить його відомим. Проте, якою ціною. Гастролі. Чернівці. Пізній вечір. Повня. Молодь після дискотеки розходиться по домівках, не підозрюючи, що в темряві полює психопат. Обравши жертву, маньяк атакував, придушив і потягнув її у кущі. Задовольнивши свої неадекватні сексуальні потреби, Станіслав чекав, коли жертва отямиться. Тоді він почав хворий ритуал. Закривши рот дівчини ганчіркою, Стас дістав свій кинжал, зрізав одяг і зробив на грудях маленькі отвори. Гвалтуючи, псевдовампір пив кров з рани на грудях. Напевно, він вважав, що дарує своїм жертвам безсмертя, Як Дракула. Наступною жертвою Колічкина стала молода дівчина з Вінниці. Його театр давав там виставу, проте після сеансу уночі Станіслав зробив свою. Але цього разу маньяк залишив візитівку, вирізавши на тілі дівчини латинську літеру «Д». Пізніше цей знак він залишатиме на всіх своїх жертвах. Наступна жертва, 17-річна дівчина, була позбавлена життя в парку у жахливий спосіб від крововтрати. На жаль, не всі актори, тонкі творчі натури, сприймають критику адекватно. Це стосувалося і Станіслава. У Миколаєві він помітив глядачку, яка, на його думку, була незадоволена його грою. Після вистави він, швидко переодягнувшись в «Дитя ночі», чекав на глядачку. Дійшовши за нею до дитячого садочку, де пізніше знайшли її поневічне тіло. Отож, завдяки гастролям театру Станіславові вдавалось задовільняти свої хворі фантазії та бути поза підозрою. Але у міліції почали назбируватись матеріали по багатьох куточках України, в яких фігурував гвалтівник, що п'є кров. Боручи до уваги, що це був радянський час, не всі дівчата, що вижили, звертались до міліції. На жаль, тоді, та й загалом, як і сьогодні, на території пострадянських країн, і не лише суспільна думка не була на стороні жертви. Часто самі правоохоронні органи, на той час не маючи досвіду з поводження з потерпілими, ставились до них як «сама собі вина, вечорами вдома потрібно сидіти». Але одна з дівчат, що вціліла, наважилась все ж дати детальний опис гвалтівника. Колічкін, напав на неї біля під'їзду, затягнув у підвал, де, погрожуючи ножем, роздягнув і зґвалтував її. Потім пригрозив, що якщо вона комусь розповість про це, він вистежить її та вип'є усю кров. Після чого порізав кинджалом долоню і почав злизувати з неї кров. Від страху за своє життя дівчина боялась навіть дихати. Згодом у слідчих з'явилося ще більше свідчень. Дві дівчинки, яких привели батьки, дали подібний опис дій. Також вони мали схожі рани на тілі, що й інші жертви. Проте через посттравматичний синдром та грим Кулічкіна, опис його зовнішності різнився. На той час було відомо уже про шістьох жертв. Але спіймати вбивцю допоміг випадок і акторська майстерність дівчини, що мала ім'я Анжела. Обравши її в якості жертви, недовампір атакував. Але вона чомусь не пручалась, до того ж збентежила хвалтівника тим, що сама не проти сексуальних ігор з переодяганнями. 23-річна одеситка Анджеліка запросила Стаса до своєї квартири. І так прекрасно зіграла свою роль, що його величність, правитель усіх вампірів, назвав її нареченою Дракули. Протягом всієї жахливої ночі Анджеліка щедро поїла графа Кулічкіна вампірським напоєм, а саме кривавою мері. Сама ж непомітно виливала алкоголь. Під ранок п'яний Станіслав заснув, а дівчина викликала міліцію. Прокинувся любитель Брамастокера Стокера в наручниках, але не срібних. Протягом слідчих дій Кулічкін співпрацював з міліцією, хизуючись своїми подвигами. Визнав себе винним у скоєному та у захваті відтворював усе, що робив з жертвами. На суді Кулічкін також зізнався у скоєному, але про не визнав, оскільки вважав, що дарує своїм жертвам безсмертя. Невідомо, чи Станіслав був божевільним, чи просто так поводився, але суд довів Кулічкіну, що він смертний, оголосивши йому найвищу міру покарання. Через два дні після цього одеського актора стратили. Не дерев'яним колом, проте кулею, хоч і не срібною, в потилицю. Так закінчилась історія любителя жахів. Станіслав Кулічкін не зміг втілити на сцені той жах, що панував у його душі, і став кошмаром. Мінімум для самих дівчат. Залишається лише здогадуватись, як поточилась би його доля, якби він зіграв роль Дракули, чи оволодів би він темрявою, яка вирвалася з нього, чи все ж вона оволоділа б ним. Але це загадка на рівні з тим, що було б, якби Гітлер потрапив у віденську академію мистецтв. Дякую, що були зі мною. І пам'ятайте, темряви боятися не варто, варто боятися тих, хто ховає.